0: Velkommen til etterpåsketid, får vi vel si. Vi har hatt en påske bak oss, og likevel så er det veldig mange ting i Bibeln som skjer fra med første påskedag og fremover. Og særlig utover kvelden og natta, etter oppstandelsesdagen, så skjer det mange ting. Og det som jeg vil dele med dere i dag, det er noe som skjedde denne oppstandelsestagen. To av disiplene, ikke av de tolv, eh, eller de elve som var igjen i Jerusalem, men eh, to andre som var i kretsen rundt Jesus, de fant ut at de orka ikke lenger å være i Jerusalem. Det hade skjedd så mye eh, ille. Han som de hade trodd på skulle frelse de, skulle gjøre det store. Nå var han død. Han var till og med begravd, tatt ned av korset, og derfor så tog de veien ut av Jerusalem, nedover fra fjellsidene der Jerusalem ligger og mot byen Emmaus. Og det er disse to vandrene til Emmaus som det står om i Lukas evangelium, som jeg vil dele noen tanker rundt i dag. De har mye på hjertet, og de går på veien der mot Emmaus, og plutselig så er det en som kommer upp på siden av dem. Jesus, de kjenner han ikke igjen, men det han som kommer der. Og vi skal gå in i teksten eh, når de kommer frem. For de, når de kommer fram til Emmaus, så ber de han bli med in Det er kveld, og de ønsker ikke at han som på en måte har fulgt dem på veien, de ønsker ikke at han skal gå videre, så de ber han med inn. Eh, og så leser vi nå fra Lukas evangelium disse versene. O mens han satt til bords med dem, tok han brødet, ba takkebønnen, brøte og ga dem. Da ble øynene deres åpnet. Og her er, skjer det noe. Mens han bryter brød, vi skal komme tilbake til det. Så de kjente ham igjen, men han ble usynlig for dem. De sa til hverandre, «Brandt ikke hjertet i oss, da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss.» O her ser allså under igen Jesus og to disipler som var på ve bort fra hele saken. Hdan er det med de? Jo, vi kan kanske se si at de var på flykt. de var på flykt utan Jerusalem. De hade oppsandelsstagen i ryggen og når var det kvälv og de flygt bort fra det vanskeige, fra de vanskelig begivenheten som hade fundet sted i Jerusalem. De ville ha avstand eh, på det som egentlig håpet deres som nå var lagt i helt i grus. Og likevel, selv om de hade mer og mer avstand i kilometer bort fra i Jerusalem, så var det det som fylte hjertene disse. Det var det som fylte praten. Og det kom stadig fram og de pratet med hverandre om det som hadde skjedd. Og så kommer altså Jesus opp langs eh, siden på veien og slår følge med de, står det. Og det er en fin setning. Det er en fin sannhet, rett og slett, at Jesus gjerne slår følge med oss på veien. Han er ikke så sånn at han vil holde sig på avstand når vi ikke forstår eller vi ikke skjønner alt. Nei, han slår gjerne følge med oss på veien. Og det vil jeg understreke i dag, at han slår følge med oss. Jesus kommer upp langs vår side. Og han forlater ingen i håpløsheten, eller i fortvilelsen, eller i flykten til og med eh, fra Jerusalem. For noen søndager siden så var vi inne på historien om Jona, som flykta bort fra det Gud hadde kalt han til. Men Gud forlot ikke Jona, og han redde han der, slik at han kunne til slutt fullføre det oppdraget han han var kalt til. Og slik er det sånn med Jesus, så han forlater ingen i håpløsheten, eller i flukten. Han er hos oss alle type dager. Og Jesus vil gjerne høre på dem der de går på veien mot Emmaus. De får lov til å snakke ferdig. Han bryter ikke in, han korrigerer det ikke, han kommer ikke med kommentarer. Nej de får lov til å snakke helt til slutt. Og han spør rett og slett, hva er det dere prater om? Og så kommer hele historien, så velter det ut av hjerte og tanker og hele historien som hadde en så tragisk, synes de. Eh, Jesus er alltid en god lytter, og her har vi mye å lære. Han lytter på oss til vi har snakket ferdig. Han trenger ikke bryte in i våre samtaler eller i våre tanker. Han lar oss snakke helt til slutt. Og så kommer han ofte med et godt spørsmål. Av og til så sa han til mennesker, «Hva vil du jeg skal gjøre for dig? Og så fikk mennesker lov til å si det. Så fikk enkelpersoner lov til å komme med sitt ønske, sine tanker og sine eh, håp og sitt missmot, eller hva det måtte dreie seg om. Og så møtte Jesus det på en måte som bara han kan gjøre. Jesus forstår oss gjerne bedre enn vi gjør selv. Og det er noe med dette ordet og hjertet eh, som hänger sammen. Det som fyller vårt hjerte og ordene som fyller vår tanke. Og her binner Jesus eh, historien sammen for dem. Så når de hade fortalt ferdig, da begynte Jesus på sin historie. Og han kom med sin historie slik som han ikke bare hadde opplevd den selv, men slik som sannheten egentlig var. Det de ikke hade sett, det de ikke hade forstått. For når våre ord tar slutt, da kan Jesus komme med sine sannhetsord. Og hjertene begynner å brenne i de, sier de i etterkant. Jeg brant ikke i oss når han bynte å legge ut ordet sitt. Når han begynte å legge ut skriftene, når han begynte å legge ut forklaring på det som det ikke enda hadde forstått, da bynte hjertet å brenne. Og slik er det av og, og det tror jeg er en erfaring som vi kan ha noen og enhver av oss. At vi har en Guds erfaring, eller en sterk opplevelse på en eller annen måte. Men vi forstår ikke helt vad det er som sker. Vi bare kjenner at det er noe som er på gang. En opplevelse vi erfarer, men forstår ikke. Og før eller siden så vil Jesus hjelpe oss også med forståelsen her, tror jeg. Og det er faktisk når øynene åpnes der ved bordet, når de skal dele kveldsmåltiden om bryt og brødet, det er der änringen kommer. Kanske de hade væte stede eh, når Jesus delte nattvermålti på jtårsdag, Før han døde. Kanske de hade vært i ringen rund de elve som satt satte bors når Judas foredderen hade gått ut fra stede. O Kanske de hade sett og hørt Jesus, d der han bbrytbrø og gade de vinen og sa at dette er mitt legeme, dette er mitt blod som jeg gir for dere. For der hadde han også sagt at jeg skal ikke drikke dette beggret før jeg kommer i mitt rike. Men han sa ikke noe om brød da. Og her så kanskje de ser brødet igjen, der han bryter brødet på nytt og gir dem. Og kanskje det da er at det døtter et slør fra øynene deres. Og det er jo det som står da han brøt brødet, da ble øynene deres åpnet. Det er et fantastisk øyeblikk vi kan lese om her, i Jesu nærhet, når vi plutselig kjenner at nå går historien opp for oss. Når faller den siste puslebrikka, kan vi se si, på plass, og den passer helt. Ikke sånn som vi har prøvd det fra før, men til slut når Jesus får legge tingene på plass, da passer hele historien. Forvirringen blir vendt til visshet. De hade snakket om Jesus i fortid. Ja, han var en stor profet. Han gjorde mye bra, og vi hade håpet så mye at han skulle være den store befrieren vår. Og så ble han ikke det. Og så snakket de om Jesus i fortid. Men dette snur Jesus til nåtid og fremtid. Så hvis vi har en tanke om at det bare er en gammel historie som har skjedd, noe historie som er skrevet ned for flere tusen år siden, eller noe det måtte være, det kan bare gjentas i fortid. Det har ikke noe nødvendigvis med å gjøre med livet vårt her og nå. Da tror jeg vi tar veldig feil. For når Jesus kommer till i livet, når han får tente hjertet vårt i brand når han får åpne ordet for oss, da skjer det noe at fortid blir til nåtid og fremtid. Og så kan Jesus fortelle dem at jo, men jeg sitter her foran dere. Jeg gir dere brød. Det er jeg som er Jesus, og jeg sitter mitt midt imellom dere. Dette er virkeligheten. Dette er sannheten. Dette er livet. Når du og jeg gjør sånne erfaringer, når det vi hadde håp på, hadde på en måte ikke gått i oppfyllelse, og så Jesus kommer til oss på nytt, og vekker til liv det som vi trodde var dødt, skaper noe nytt i oss det som vi trodde var umulig, da vendes vårt blikk fra en bakoverskruende ting til en et foroverrettet blikk. Og til å se på situasjonen her i dag, han lever og han vil leve for alltid. Der nå med påskas resultat som er helt fantastisk, som er helt grensesprengende, som ikke kan forklares på noen annen måte enn i det Jesus faktisk gjør. Så flukten deres fra Jerusalem, fra sentrum og ut i periferien, flukten fra døden som de trodde Jerusalem bare betydde for de. Og så kom Jesus og så snudde det opp på alt. Og nå kaster de sig om, for han blir usynlig, og de får bare en tanke. Dette må vi dele med de i Jerusalem. Og de tar på seg kappa si, springer ut døra, og så er det på vei til Jerusalem igjen. Og nå er det mørkt. Nå er det kveld. Nå er det natt. Og de bryr seg ingenting om fare som måtte være. De bryr seg ingenting at det er stømmende mørkt langs veien. kanske de har en oljelampe med sig. Men uansett, de må raskest mulig tilbake til Jerusalem. Og det var et stykke å gå, altså. Det var et stykke, og jeg ser det form av at de nesten springer, og kanskje snubler på veien, men de reiser seg opp og kommer seg videre, for de må nå tilbake til Jerusalem. Nå har livet gått opp, nå har puslebrikka falt på plass, den siste. Nå har alt det som var negativt og nedbrytende og sorg og død, det har blitt vendt til liv også for disse to disiplene her og de blir rett og slett nye vittner. Og når de kommer till Jerusalem, så skjer dette her. La oss lese fortsatt. Og de brøt opp med en gang og ventet tilbake till Jerusalem. Der fant de alle de elve, altså de 11 disiplene, og vennene deres samlet. Og disse sa, Herren er virkelig stått upp og har vist sig for Simon. Og så fortalte de to om det som hade hendt, på veien, og hvordan de hadde kjent han igen, da han brøt brødet. En fantastisk historie. Här ser vi at det har kommet en oppenbaring, det har kommet et syn i mellomtida. Simon Peter, han har hatt et syn av den levende Jesus. Det står det ikke noe ellers om i tekstene i evangeliene. Her får vi et lite glimt av det. Her er en historie som ikke så mange har eh, sagt noe om. Paulus nevner det i et av sine brever at Peter fikk se han eh, levende før de i andre elve. Um, og så kommer de og de sin historie. Og der møter altså Peter. Disiplene disse to, som enda en gang kan bekrefte det. Nå hadde kvinner ved, ved graven sett. Nå hadde Simon sett han. Og nå hadde de sett han. Nå måtte det vel gå opp for de, de andre som var til stede. Så står det nå, hvis vi hadde lest videre, så, så står det at, men fortsatt var det noen som tvilte, for de hadde jo ikke fått deres egen opplevelse. De hadde bare fått hørt fra de andre selv, men det kom nå fra flere kanter. Så begynte de kanskje å ane, at her hadde det skjedd noe som de ikke skjønte noe av. Tilbake igjen til ordet. Når ordet og hjertene for smelte sammen, når det som brenner i oss, og Guds ord for smelte sammen til en virkelig holdbar legering, som vi bruker når to forskjellige metaller smelter sammen og blir til ett. Når det får gjøres av Guds kjøl, da blir det sterkt, da blir det bra. Da blir det gjerne omvendelse av det. Da blir det gjerne ny retning av det, når ordet og hjertet kommer på plass. Da er det sånn at vi, vi kan på en måte ikke stoppe å dele det som vi har fått sett og hørt. Når hjertet er fylt av Guds ord og åpenbaringen av Jesus selv. Da kan vi ikke greie å stoppe det som har skjedd. Vi må dele det videre. Kristeliv altså. Det må leves. Og det må leves her og nå, og med blikket fremover. Det kan aldrig leves i 40. Det må leves her og nå, med blikket fremover. Det vil si at vi har har alle forsikringer på forhånd, hvordan det kommer til å gå. Vi forstår ikke alt og ser ikke alt det som ligger foran oss. Nei, vi ser ikke annet enn akkurat det sekundet vi lever i. Vi vet ikke hva den neste minutt, eller timen, eller dagen vil gi oss og føre oss inn i. Men vi må gripe fatt i den i tro på at Jesus er med oss, og han vil lede oss fremover. Slik må kristenlivet leves. Hvis kristenlivet skal forstås, så er det av og til vi må kikke oss bakover. Og vi må Prøve å se på hva det Gud gjorde med oss der og da. Hvilken erfaring var det jeg fikk der og da. Da kan vi begynne kanskje å forstå kristenlivet på langs. Hvordan Gud har handlet med oss gjennom historien. Da kan vi ane at Gud har satt sine avtrykk i våre liv og i mange andre kristenes liv gjennom en lang historie. Da må vi av og til kikke oss bak vår. Men å leve for Jesus, det må vi gjøre här og nå, og med blikket rett og fremover. Det er alltid en troshandling. Det tog disse to Emmaus-vandrene, to disipler av Jesus, det tog de på alvor, og de måtte bare dele det de hadde hørt og sett, og det som hjertet nå var fylt av. Jesus slår følge med oss på veien. Og dette vil jeg avslutte med i dag, at Jesus er ikke en som lar oss gå alene. Av og til så lurer vi på hvor han er. Men vi kan være sikre på att han er nær. Han forlater oss ikke, og gir oss ikke opp, selv om vi skulle være på flykt for han. Og så venter han til vi har snakket ferdig. Da kan han komme til med sine sannheter og sitt ord. La oss vende blikket fremover fra det står ståstedet vi har, og ta steget videre i tro i dag. Det utfordrer påska oss til. Det utfordrer evangeliet oss til. Det utfordrer faktisk disse to Emmaus-vandrene oss til, og er gode eksempler på det. Steg i tro på bakgrund av en erfaring de gjorde når de så han levende, når de begynte å se klart. Når det som hadde vært skjult for dem, datt ned. Og de opplevde at det var Jesus, den levende, som de satt ved siden av. Dette kan også vi få oppleve idag. dag. Dette kan også vi leve i i dag. Dette kan også vi få dele fra i dag. Jesus og ordet, når det får smelte sammen, la oss åpne oss for det. La oss åpne oss for det i bønn og i søken til Gud. For de dagen som ligger foran for de ukene som ligger foran, for vi vet ikke hvordan de ser ut. Men Jesus vet det, og han vil slå følge med oss på veien. La oss be. Herre Jesus, takk for din godhet og nåde. Takk for at du aldri gir oss opp. Du har en plan for våre liv, og du utfordrer oss til stadighet i våre liv, til å ta neste steg i troen på deg, og i troen på at du har et oppdrag for oss, og du vil oss bare godt. Herre Jesus, av og til så må vi se oss bak vår for å forstå, men livet, Herre, det lever vi framlengs. Det lever vi i takt med dig og ditt ord, og det kall som du har gitt oss hver enkelt på vår måte, Herre. Hjelp oss at vi har påskas evangelium i ryggen, og at vi vender oss mot dagen og mot fremtiden med det vi har fått og det vi har sett og det du har fylt vårt hjerte med. Herre, hjelp oss å leve i det. Hjelp oss å handle på det. I Jesu navn. Amen.